0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan. Los
1: Números También Hablan es presentado por Galicia Eminent.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de economía y negocios de la Nación. Hoy vamos a hablar de una de las obsesiones de los argentinos. Pero no, tranquilos, no es un podcast de psicología, nos mantenemos dentro de la economía. Pero incluso en el frío mundo de los números y de las finanzas hay pasiones y obsesiones y una de ellas en la Argentina, al menos en nuestro caso, es el dólar. En la temporada anterior te contamos por qué seguimos casi todos los días su cotización cada minuto prácticamente. ¿Por qué impacta tanto en la economía? En definitiva, ¿por qué en la Argentina faltan dólares pero sobran tipos de cambio, como bien sabrás? Pero hoy vamos a ir más allá y te vamos a contar todos los secretos sobre el billete más allá de su cotización. Del dólar, por supuesto, estoy hablando. ¿Vale lo mismo el de cara chica que el de cara grande? ¿Qué pasa con el cambio, chico, Con los billetes de 20, 50 dólares, incluso con los de 10. ¿Cuánto duran los, los billetes, según su eh, nominación también? ¿Duran igual todos los billetes de dólares? ¿Cuánto tienen los argentinos debajo del colchón? ¿Y hasta cómo llegan los billetes al país? De todo esto y de bastante más, vamos a hablar ahora con Sofía Terrile, Periodista de la Nación que conoce todos los detalles sobre la moneda estadounidense muchos de los cuales ella ya te lo fue contando a través de sus notas y la seguís en el sitio de la Nación en el diario en todos los formatos ella ya fue escribiendo notas pero muchas otras que te vas a enterar acá por primera vez Sofi muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Hola Nacho ¿Cómo estás?
0: Es así ¿no? Seguís la cotización del dólar todos los días el oficial el blue todos
1: Todo no solo la cotización sino también las curvas. Curiosidades, ¿no? El mundo popular que se armó alrededor del dólar, que como bien decís, es una tremenda obsesión en la Argentina.
0: Y pongámosle números, como dice este podcast, los números también hablan. ¿Cuántos dólares billetes hay en el país? ¿Estamos realmente obsesionados? Ya no me salía la palabra, con el con el billete del dólar, con, con esta moneda.
1: Sí, Nacho, a ver, y no lo digo yo, no lo decís vos, lo dice la Reserva Federal, que es el algo así como el Banco Central de Estados Unidos, podemos decir. La en, Fed. La Fed, exactamente, popularmente conocida como la Fed. Bueno, la Fed en 2006 hace un informe sobre... Eh, falsificación de billetes, ¿sí? Pero sí, ahí también menciona sí. la cantidad de billetes que había circulando alrededor del mundo, ¿sí? Bueno, te cuento que la Argentina... Re es,
0: perdón que te interrumpa, ¿sí? es el último gran mapa que se conoce sobre billetes pues eh, decir 2006, pero es el último gran informe a nivel mundial que hay de rastreo de billetes.
1: Está muy bien lo que decís, Nacho, porque vos sabés que una vez que allá después ingresan al país como ahora vamos a hablar, después es muy difícil rastrearlos hacia dónde se van, ¿no? Y como obviamente no, nuestro Banco Central no emite dólares, ahí dependemos obviamente de la Reserva Federal, eh, de algo así, como les decía, el Banco Central estadounidense para tener estos datos. Bueno, Resulta, Nacho, que la Argentina es el país con más billetes per cápita después de Estados Unidos. O sea, del país que emite los dólares, ¿no? En otras palabras. Tenemos unos 1.300 dólares per cápita. Teníamos, por lo menos, en aquel 2006. Y además es el segundo país con más billetes en total, ¿sí?
0: O sea, repasemos. El mayor... Eh, que La Argentina es el país que más billetes tiene per cápita. Exacto. Y... El segundo que más billetes tiene en general.
1: Exacto, detrás de Rusia. Ahí la Fed calculó más o menos, Nacho, 50 mil millones de dólares en billetes en la Argentina. Ahora, pasamos unos 14, 15 años hacia adelante, ¿no? Estamos en 2020, hoy. ¿Dónde están esos dólares?
0: ¿Dónde están esos dólares?
1: ¿Cuántos dólares hay? ¿Dónde están esos dólares? Bueno, acá te traigo así redondeados los últimos números oficiales del Banco Central, ¿sí? Hay unos 17 mil millones de dólares en depósitos, ¿sí? En el, dentro del sistema, lo que se conoce como dentro del sistema. Ahora vamos a los que están fuera del sistema, ¿sí? A los que están popularmente conocido como el colchón, ¿no? A los que están abajo del colchón. Abajo del colchón no quiere decir literalmente claro, abajo del claro, colchón. Es una
0: forma popular de decir... Eh, dólares que no están dentro del sistema bancario, formalmente en una eh, caja de ahorro puntualmente.
1: Exacto, pero de ahí, si vos lo tenés eh, abajo de tu colchón, efectivamente, si los tenés en otro lugar... Caja
0: de seguridad, por caja
1: ejemplo. De, muy bien, claro. Caja de seguridad también eh, es, uno, es otro de los lugares que se considera como en, debajo del colchón. no Y bueno, también unos 44 mil millones de dólares en cuentas en el exterior. Ahora... Todo esto es algo que pasó por algún momento en el sistema formal. ¿Por qué decimos que están en el colchón? ¿Por qué el Banco Central tiene ese dato? ¿Por qué eso alguna vez estuvo en el sistema formal y después salió? ¿Qué pasa con lo que nunca ingresó? Claro. ¿Qué pasa con lo que nunca se declaró? Bueno, y ahí por eso decimos siempre que es un poco incalculable la claro, cantidad de dinero que hay.
0: En, en cierto sentido, en esa forma, es muy difícil de saber el número exacto.
1: Exactamente. Es así, Nacho. No, es, es un número que es... Incalculable, por ponerlo de alguna manera. Una obsesión incalculable.
0: Y estos estos billetes que llegan al colchón, que llegan eh, a las cajas de ahorro, como vos decías, ¿cómo llegan a la Argentina físicamente los billetes?
1: Bueno, ahí hicimos una investigación muy extensa en la nación y muy interesante sobre cómo llegaban esos dólares al país. no Porque vos sabés que los, los bancos y las entidades financieras que venden el dólar oficial Obviamente le pueden pedir por un lado al Banco Central que les pase algunos de los dólares que tiene en sus arcas, pero por el otro lado también pueden activar mecanismos de importación de dólares, ¿no? Y ahí se activa todo un caminito que arranca cuando los bancos empiezan a mirar los días de retiro. ¿Qué es esto? Cada cuánto sus clientes están demandando billetes físicos. Hay periodos en los que se aceleran estos días de retiro, o sea, se acortan, y hay periodos de más calma cambiaria en los que se alargan No están más tranquilos los días de retiro.
0: O sea, salvo que ocurra algo puntual, tienen como una estadística de cuándo es habitual la demanda del dólar billete.
1: Exacto, y también es una estadística por sucursal, digamos, por zona, ¿no? Porque hay sucursales más calientes, hay zonas más calientes hay zonas menos calientes, ¿sí? A partir de ahí, el banco, puede ser el banco o puede ser un consorcio de bancos que hagan, que hagan importaciones conjuntas, O sea, ¿sí? se, se,
0: claro, se unen para importar billetes.
1: Exactamente, se unen para importar billetes. Bueno, ahí le, pide, le hacen un pedido de importación a un banco estadounidense, ¿sí? Ponerle el nombre que quieras, a un banco estadounidense de los más conocidos. Claro. Ese banco, ese banco estadounidense pone los billetes en un avión, que acá la curiosidad es que, Vos puedes estar viajando en un avión, en un vuelo, sin saber que abajo tuyo, o en la bodega del avión, hay dólares. ¿sí? Porque
0: obviamente ese dato, eh, por temas de seguridad, es muy reservado y nunca se sabe qué vuelo de qué aerolínea está trayendo eh, los dólares.
1: Exacto. Y acá te agrego algunas curiosidades de estas que no contamos en la nota, ¿no? Algunas perlitas. Bueno, vos sabés que... Cuando llegan esos dólares a, a la Argentina, a Ezeiza, los tiene que ir a retirar un camión de caudales, que es estos camioncitos que vemos circulando por la calle, muchos por microcentro, los tienen que ir a retirar directamente a la pista, porque imagínate, claro. están llevando algo que todo el mundo quiere, ¿no?, por ponerlo de alguna manera. Entonces eso prestó algunas confusiones algunas veces. No sé qué? si recordás, por ejemplo, cuando eh, Evo Morales tuvo que salir en un avión, ¿no? Eh, disparado de su país, digamos. Bueno, ahí eh, lo que sucedió fue que tuvo que hacer una escala, ¿sí? Y como... En ese momento unos camioncitos de una de estas eh, compañías conocidas estaba sacando dólares de la pista.
0: En ese mismo momento. En ese
1: mismo momento se generó una noticia falsa de que eh, la fortuna de Evo Morales estaba siendo transportada por esos camiones de caudales y esta empresa de camiones de caudales de las más conocidas fue un escándalo interno, imagínate. Y es por, esto que por una
0: pura casualidad que se avión que no se sabe frenó, cuál es, sí. eh, frenó en la pista al mismo momento que bajaba.
1: Exactamente, pero no, no estaba llevando los dólares de Evo, tampoco estaban llevando a Lázaro Báez. ¿Te acordás que en su momento también se decía que estaban llevando a Lázaro Báez? Simplemente son estos camioncitos que llevan eh, los dólares por todo el país, digamos, en realidad, por las que están más cerca de la bóveda a la que luego se llevan los dólares después de haber pasado por aduana. Después,
0: ¿Pasan por la aduana los exacto, dólares? Exacto,
1: sí, sí, es una importación, digamos, ¿no? Es Hay... como
0: cualquier producto que se exporta y se importa, digamos.
1: Exactamente. Exactamente, es así. Después hay alrededor de 1.500 camiones de caudales, más o menos, en el país, sí, con tres marcas principales, que son Brinks, Procedur y Lumis, eh, que operan en todo momento sí, según el requerimiento de los bancos. Porque, como te decía, hay sucursales que necesitan más o menos billetes. Entonces, los que están en la zona cerca de las bóvedas, ¿sí? que tienen los bancos capaz en el centro, bueno, ahí salen con los camiones de caudales. En momentos normales, Después se organizan vuelos de cabotaje porque estos dólares tienen que llegar.
0: A las provincias. A las
1: provincias. Tienen que llegar hasta Jujuy y tienen que llegar hasta Tierra del Fuego. Así que ahí generalmente se organizaban eh, vuelos, ¿sí? con los que luego vuelos de cabotaje internos para que lleguen a todo el país. Pero también te cuento, Nacho, que hay un movimiento inverso que estuvimos descubriendo hace poco también. Que es la exportación. Exacto, la de exportación de billetes, que es muy curioso porque los bancos también tienen que, cada tanto, exportar billetes.
0: Ahí que entran en juego, sobre todo eh, billetes que por ahí la gente no acepta tanto o que, eh, por ejemplo, sufrieron un desgaste eh, elevado.
1: Exactamente, es así. Esto es un mecanismo de... Recambio de billetes, que digamos que para los bancos obviamente tiene un costo importante. Es, no lo hacen mucho, no es algo que hagan habitualmente y todo el tiempo. Tienen que juntar una partida muy grande de billetes que realmente ya no puedan poner en circulación. ¿sí? Y que
0: justifique el envío al exterior.
1: Y que justifique totalmente, tiene que haber una cantidad sustanciosa. Pasa mucho, por ejemplo, con los billetes de cambio chico. Generalmente, ellos cuando los bancos, cuando hablo de ellos, ¿no? Eh, cuando importan los dólares, no piden cambio chico. Piden generalmente billetes de 100 dólares. Porque, ¿qué pasa? El que va a retirar el dólar, el que los dólares que tiene en la cuenta, tal vez va al banco a retirarlo, por el motivo que sea, generalmente pide los billetes de 100 dólares. No pide cambio chico. Pedir cambio chico es muy de irte a vacaciones. O
0: claro. no. O sea, la obsesión también tiene sus particularidades. Sí. El argentino quiere los dólares, pero quiere el billete de 100 puntualmente.
1: Y te agrego más, el billete de 100 y de cara grande. Y
0: ahora no, no vamos a ir metiendo de lleno en eso. ¿Por qué, ¿Por qué hay diferencia entre el billete de cara grande y el de cara chica? Eh, recordemos, el de cara chica es el billete que es un poco más viejo, ahí nos vas a contar, mm -hmm. metido en un óvalo.
1: Exactamente, es así. Es un billete que se imprimió, que imprimió la Reserva Federal entre 1914 y 1996 con la figura de Franklin un poquito más chica y un marquito ovalado. Después vinieron dos series más, sí, con los, con las eh, caras más grandes de Franklin, ¿sí? Todas esas series, vamos a hacer la aclaración porque nosotros trabajamos con la verdad y con la información, no, son todas eh, legales, de circulación legal, no tienen ningún tipo de problema. Te lo dice la Reserva Federal misma, te dice todo lo que haya sido emitido desde 1914 en adelante. Tiene circulación legal, está todo bien con esos billetes.
0: Pero, pero. pero sabemos que en la Argentina está el mercado blue, que es el dólar paralelo que como siempre te aclaramos es ilegal y por lo tanto a veces tiene sus propias reglas en este caso, ¿qué es la cara chica para las cuevas?
1: Bueno, la cara chica como te decía es esta serie que es un poquito más antigua que los que vemos últimamente, y es más te voy a decir más. Si llevas un cara chica a Estados Unidos, probablemente te miren un poquito extrañado, porque te van a decir, ¿qué es este billete que capaz una Por chica. Por la velocidad de
0: circulación allá, Exacto, ya no ya se Ya no están
1: más, exactamente. Porque capaz, una, no sé, te atiende en el local una chica de 22 años y te dice, ¿qué es este billete de cara chica claro. que me estás trayendo, no? Eh, pero bueno, eh, lo, lo que pasa, Nacho, es que en el circuito Blue, estos billetes se pagan hasta un 5% menos. Y ahí vamos a aclarar que obviamente tiene que ver con información falsa, con prejuicios con un prejuicio que se extendió por algunos otros países de Latinoamérica y que decirlo. Muchas veces
0: esto impulsado también por las redes, por el mundo sí. virtual online, digamos.
1: Exactamente por, eso, por esos motivos eh, por ejemplo en Paraguay y en Brasil me, me informan que hay problemas similares en Sudáfrica, en lo que es el sudeste de Asia, que miran con cierta extrañeza estos billetes de 100 dólares un poquito más antiguos hay un motivo que alegan quienes eh, dicen, bueno te, te lo toma a menor precio que es que los billetes más nuevos de 100 dólares tienen una faja de seguridad con la que vos te das eh, te das cuenta mejor si está falsificado o no la realidad Nacho es que son legales, son de circulación legal. No hay ningún tipo de problema. Si vos lo llevas a Estados Unidos, te lo van a tomar. No hay ningún tipo de problema. No vale menos y estos, pero que estos, otros.
0: Estos, entre comillas, mitos o tendencias que se generan en el mercado paralelo le termina trayendo también un problema puntual a los bancos, ¿no? Porque el que va a la ventanilla y el banco que tiene un dólar eh, de cara chica, pero que está totalmente vigente, a veces el usuario al banco le dice «No, mejor dame otro».
1: Sí, exactamente, es un problemón para, para los cajeros de los bancos, ¿no? Porque dicen, dicen que cuando va un cliente, eh, les, les termina diciendo, no, no, no me des el de cara chica, vengo hasta otro día a buscar el de cara grande, dicen, ¿no? Hay un banco que hizo hasta, eh, una publicidades campaña. educativas, sí. una campaña educativa gracias, porque digamos tenía que derribar este perjuicio de que realmente valen
0: lo mismo. Porque esto termina teniendo un costo extra porque al final terminan optando, como decías al principio, por acumularlos y guardarlos para exportar para aprovechar una exportación para devolverlos eh, afuera y algo parecido pasa, como decíamos con los de cambio. Chico, ¿qué sí. pasa con los billetes de 20, de 50? Hablábamos de la obsesión por los billetes y puntualmente por los de 100. ¿Qué Qué pasa con los de cambio, Chico?
1: Bueno, acá hay otra razón por la que se genera rechazo con estos billetes y tiene que ver un poco con bueno, acá en la Argentina lo conocemos bien, el costo de transportar dinero. ¿No? no es lo mismo un billete de 100 que cinco billetes de 20 ¿no? tienen diferente peso eh, tienen otra estructura como para trasladarlos, más peso, más volumen no
0: claro, Entonces, en un camión hay un espacio físico y si vos trasladas ese total de espacio con billetes de mayor no, nominalidad, es mucho estás haciendo rendir más el viaje en cambio si vas exacto. con los de baja nominalidad en el fondo estás trasladando menos valor.
1: Exacto, bueno uno eh, ese es el motivo también por el que yo te conté hace un ratito que los bancos cuando importan billetes, generalmente importan los de 100, no quieren los de cambio chicos y ¿sí? porque les agregaría Para un rendir costo? el viaje. Digamos. Para rendir el viaje, muy bien. Con lo que todos queremos, ¿no? En definitiva, ahorrar un poquito. Bueno, ahí eh, estos billetes, te cuento que en el Mercado Blue también, se pagan hasta 2 pesos menos. Ojo, cuando yo digo que algo se paga dos pesos menos... Parece
0: poco <ríe> al <ríe> sí, principio.
1: Pero es un numerito, te digo. O sea, eh, cuando, si, si vendés algo, una cantidad importante de dólares, ¿no? También hay que aclarar que si vos compras a la inversa también te van a tener que hacer un descuento. O sea, claro, es así, es un poco así, es ¿no? Es para los dos lados. Es para los dos lados, exactamente. Pero el problema en definitiva con los billetes de cambio más chico... Es como te decía, que no son los más demandados y que generalmente traen más problemas de logística. Y por eso estas curiosidades, ¿no? Estas reglas que inventamos acá que decís, yo a veces pienso, se los contás saliendo de afuera y te decís, no, no puede ser. Claro. No puede ser lo que está
0: pasando. <ríe> ¿Y cuánto, cuánto duran los billetes? También está estudiado que los billetes tienen una duración sí. y también varía por nominación del billete.
1: Claro, sí, porque imagínate que. Un billete, por ejemplo, de 5 dólares, que vos cambias mucho, que estás todo el tiempo tocando, no, pasando por manos. Bueno, por ejemplo, el billete de 5 dólares tiene una vida útil de 4,7 años. Estos son datos de la Reserva Federal, de nuevo, que hablan de la vida útil útil de los billetes. ¿Qué quiere decir O sea, decir esto?
0: esto pasa acá y pasa en otros países también.
1: Exacto, exacto. Es la, la vida promedio que le calcula la Reserva Federal de lo que puede llegar a durar en circulación y en buen estado, porque eso es lo importante, que estén en buen estado, esa cantidad de años, ¿no? Entonces, tenemos el de 1 dólar, 6,6 años, el de 5 dólares, 4,7 años, eh, un billete de 10 dólares, 5,3 años, uno de 20 dólares, 7,8 años, 50 dólares, 12, 12,2 años, de 12 ahí, años. Empieza, sí, ahí, ahí empieza, ahí empieza, ¿no? A extenderse la vida útil y el de 100, 22,9 años, 23 años básicamente. Casi ¿verdad?
0: 23 años. Exacto. Exactamente.
1: Ahora, estuve preguntando un poco, ¿no? ¿Qué pasaba con los billetes de acá? En concreto, porque hay mucha gente que tiene el dólar cara chica, tal vez, hace años guardado, ¿o no?
0: Exactamente, sí.
1: Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, vos querés ir a depositarlos al banco? Bueno, te los van a tomar siempre y cuando estén en buen estado. Claro. Eso es muy importante aclararlo, porque dicen, eh, pero no me tomaron... No, bueno... Eh, todos tienen sus normas, ¿no? O sea, y el billete tiene que estar en buen estado. Esto no quiere decir que si el billete tiene más de 22,9 años, no sirve. No es eso. No es una fecha de vencimiento. Es una vida útil promedio. Si vos tenés... Eh, dólares, digamos, en, en tu poder. Los tips para la preservación son, generalmente, guardarlos en un lugar sin humedad y algo que eh, es Sobre muy... todo,
0: ¿no? esos es que sí. eh, la humedad es uno de los principales una de las principales causas de eh, deterioro de los billetes. De
1: deterioro se ponen marrones los dólares, generalmente, y se pueden romper un poco. Y otro tip muy importante es no usar las típicas banditas elásticas que a veces se usa para, para atar de fajitos de, de billetes. se pues te los va
0: cortando. Te los va
1: cortando, exactamente. Así es la historia con, con estos billetes, así que hay, hay que tener cuidado. Los que los
0: tienen en sus casas,
1: guárdelos bien, bien preservados.
0: Bueno, Sofi otra pregunta que se hacen en general todos. ¿Se puede cobrar en dólares? En la Argentina, ¿quiénes cobran eh, en dólares? Es más una excepción que una regla, ¿no?
1: Es absolutamente una excepción. Son muy poquitas las personas que en la Argentina pueden cobrar en dólares. ¿Quiénes son? Principalmente, bueno, el personal diplomático, los, eh, los profesionales expatriados y algunas personas que trabajan en la industria el software, ¿sí? en la exportación de servicios de software, que generalmente es una industria que compite globalmente por el talento y como política de retención de ese talento, dice bueno, te pago en dólares. ¿sí? Acá, Nacho, es muy importante saber que para eso tienen que homologar un acuerdo con el Ministerio de Trabajo. O sea,
0: necesitas un pedido, un hacer un pedido, un permiso puntual.
1: Exacto, porque la ley de contrato de trabajo te dice que no puedes pagar más del 20% del salario en especie, sí y acá el dólar se considera especie. Porque en la Argentina, la moneda... Nos guste o no, es el peso, digamos, Obviamente, ¿no? Por más que sí. algunos digan que es muy monetaria, es el peso. Algunos
0: la vicepresidenta, ¿no? Exacto,
1: exacto. Eh. Eh, es el peso, la moneda. Así que.
0: ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo diferencias esto? Estamos hablando de cobrar en dólar billete o transferido sí. una cuenta, pero en dólares puntuales. Porque después está la gente que también en la industria del software pasa mucho a nivel programadores, sobre todo, y otros servicios como, por ejemplo, eh, además de la programación, la publicidad, la creatividad, diseño. Sí. Eh, un montón de eso se trabaja para afuera y el pago es en dólares. Pero, ¿esos lo cobran en dólares acá en la Argentina o cómo es la operatoria?
1: Claro. Ahí lo que sucedió es que desde el CEPO, desde que se instauró nuevamente el CEPO, desde la anterior presidencia de, de Mauricio Macri, ya hace un tiempo... Los que exportan servicios, ¿sí? como puede ser un programador, como bien decís, un diseñador que trabaja para afuera, tiene que hacer una factura de exportación, presentarla ante el banco y el banco le va a liquidar, le va a liquidar esos dólares al tipo de cambio oficial. ¿A qué tipo de cambio oficial? Bueno, al tipo de cambio oficial.
0: ¿A cuál de todos? <ríe> ¿A
1: cuál de todos? Porque hay por lo menos, y más te diría. Eh, se lo va a liquidar al tipo de cambio minorista oficial, comprador, y sin el 30, que esto es lo más importante. Sin los el, impuestos. Exacto, y sin el 35%. Entonces se va a quedar en definitiva un 65% abajo. Y ni hablar si lo comparás con los tipos de cambio libres Se te hace una brecha inmensa. O sea,
0: se lo, eh, se lo pesifiquen a un tipo de cambio muy poco conveniente.
1: Claro, porque después si vos quisieras recomprar, porque en realidad trabajaste para afuera, decís, bueno, me quiero quedar con mis dólares que me gané, bien ganados, digamos, ¿no? Bueno, ahí el tema es que para recomprar esos dólares y vas a tener que pagarlos bastante más bastante caros más caro, sobre exacto. todo pues
0: hay un cepo y oficialmente puedes acceder a 200 dólares por mes salvo y ahí entra una serie de excepciones que va desde trabajar para una empresa eh, que cobró que pagó los sueldos de sus empleados en ATP entre otras eh, claro. tantas y Sofi sí. decías repasemos cinco tipos de cambio hay de sí. los más conocidos o sea tenés los el mayorista conocidos.
1: sí el minorista el minorista mayorista bueno sabemos que es el, el tipo de cambio que se le ofrece a eh, grandes eh, jugadores del comercio exterior o a banco ¿no? o, eh,
0: exportaciones e importaciones sobre exacto. todo exacto
1: después los bancos compran ese dólar ¿no? y lo venden al tipo de cambio minorista. minorista
0: que es algo para esto que decías vos, que es aquellos que trabajan eh, para afuera y cobran en dólares. Si se lo especifican prácticamente no existe ese dólar claro. porque el dólar ahorro que le dicen sí. es el que comentabas recién que se le suman dos impuestos.
1: Exacto, sí. Eh, eh, tenés el impuesto país, por un lado, desde diciembre del año pasado y más recientemente la retención de AFIP, que puede ir a cuenta de ganancias o de bienes personales, pero todavía no sabemos cómo va a resultar. Todavía tampoco sabemos quiénes, cuántos pueden acceder en definitiva al mercado cambiario oficial, porque si en un momento eran 4 millones, ahora ya estamos hablando de los bancos estiman alrededor de mil personas, o sea que se achicó considerablemente.
0: Y ahí después entran los tres tipos de cambio eh, libres que le claro. decimos, dos legales o dos financieros, el contado sí. con liquidación y el MEP. Y por otro lado, el blue que como te decíamos siempre, es ilegal. Pero ¿cómo funcionan básicamente el MEP y el contado con liquidación?
1: Son tipos de cambio a los que se accede a través de la compra-venta de activos financieros. Yo tengo que comprar un activo que compro en pesos pero que a su vez ese activo también cotiza en dólares. Es muy importante esto, ¿no? Se utilizan bonos de, de los más recientes. Por ejemplo, en su momento se utiliza el bonar 2024, ahora se usa el global 30. Y lo que se hace es, eh, compro este bono en, en pesos y luego lo vendo contra dólares, ¿sí? Si el dólar queda en la Argentina, es el dólar map Y si el dólar queda una, en una cuenta en el exterior, es el dólar contado con liquidación.
0: Que también por eso se lo conoce como dobla, dólar cable. Dólar
1: cable, exactamente.
0: Sí. Y a la hora de... Siempre decimos que eh, uno de los grandes problemas de la Argentina es la escasez de dólares y obviamente los dólares van ingresando al país, sobre todo a través de exportaciones, a través del de turismo cuando viene de afuera hacia adentro. Pero ¿hay un calendario de dólares? digamos, ¿Podemos saber a lo largo del año cuándo entran más dólares y cuándo entran menos dólares?
1: Sí, hay un calendario de ingreso de dólares que también se Mezcla, se combina con lo que son las intervenciones del Banco Central. Las intervenciones del Banco Central funcionan básicamente así. Cuando el Banco Central está más comprador, se arma de reserva. Son meses calmos en el mercado cambiario. ¿Cuáles son esos meses calmos? Básicamente, Nacho, cuando el campo liquida. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de abril, mayo, junio para la soja y fin de año para el trigo del maíz, la cosecha fina. Esos meses generalmente son los demás calma cambiaria. O
0: sea, el campo es el, el, la principal industria, el principal sector que ingresa dólares al país. Sí,
1: entre 3 y 4 eh, de cada 10 dólares que ingresan a la Argentina, ingresan a través del campo. En el segundo semestre también hay más exportación de manufacturas de origen industrial, principalmente porque las plantas, por ejemplo, en, caso, en el caso de autos, están cerradas durante el verano y aumentan las exportaciones en el segundo semestre, porque más que nada se van para Brasil, que es un mercado muy grande, pues sabemos, ¿no?, con, con respecto a la Argentina y a la industria automotriz. Eh, así que sí, el calendario ese coincide con... Los momentos en de más calma, el Banco Central está más comprador y en momentos más tensos, el Banco Central está más vendedor porque tiene que ir manteniendo el dólar a raya. Tiene que ir manteniendo el dólar a raya, ¿no? Como la cotización tranquila, evitar la devaluación a toda costa.
0: Exactamente, para, para que no se dispare, como, como dice. Y para, para ir cerrando, sí. otro de los tips. ¿Por qué guardamos los billetes de un dólar en la billetera. ¿De dónde surge eso? ¿Es argentino? ¿Es del mundo? Eh, ¿De dónde viene ese, ese, esa costumbre?
1: Bueno, estoy investigando un poco y parece que es bastante argentino, te voy a decir. Mirá. Acá nos pueden contar si nos están escuchando otros países y si ustedes también <risa> sí. guardan un dólar en, en la billetera, el billetito de un dólar. En Estados Unidos se popularizó en un momento para buena suerte y mala suerte un billete de 2 dólares, que en realidad fue un, es un billete que ya no está más o sea, es, claro, es que acá se usaba... no hemos
0: visto por lo menos Exacto. en los últimos en las últimas décadas.
1: Exacto, se usaba para, eh, para tenerlo en la billetera como buena suerte, algunos decían que era mala suerte, pero acá lo usamos como de buena, de buena suerte, suerte, ¿no? Porque, bueno, te voy a contar lo que dicen las personas que son un poquito más místicas que yo, porque
0: <ríe> <ríe> <ríe>
1: esto tiene bastante de misticismo por un lado, Nacho, está tema de que es un billete verde no mira, que el verde simboliza el la esperanza, esperanza la esperanza exactamente es el, lo típico que te dice la, por lo menos a mí mi abuela no guarda este billetito en la billetera que te va a dar eh, plata siempre no lo que queremos atraer es bueno la buena fortuna y por el otro lado van a ver que en el reverso, el, el billete tiene un diseño bastante particular que incluye una pirámide con el ojo de la providencia que está asociado, bueno, a temas muy místicos, al ojo que todo lo ve, a la luz, ¿no? Y ahí por eso es el tema de que el billete de un dólar se asocia mucho a la buena suerte.
0: Bueno, hoy te hablamos de todo, entonces, ¿no? Eh, de algo tan concreto como es la obsesión de los argentinos por el dólar. Y desde el mito que contaba Sofi recién acá, o lo místico, por no decirle mito, de por qué guardamos un dólar en la billetera, hasta... ¿Cuánto más o menos vale un dólar cara chica, cara grande en el mercado paralelo? ¿Cuánto, ¿Por qué el cambio chico también eh, se paga hasta dos pesos menos? ¿Cómo llegan los billetes a la Argentina? Y mucho más de la mano de Sofía Terrile que sigue este tema cada día en la lanación.com, en la Nación, en el diario, en la Nación, más también en todas las plataformas donde la puedes escuchar. Sofi, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas
1: gracias, Nacho.
0: Y a ustedes los espero en la próxima edición de los números también hablan, el podcast de economía y negocios de la nación. Esto fue.